0: 对，刚才主持人讲到和桑有关系，今年是二零一三年，这个照片呢是三十年前的一个照片，一九八三年，那个时候的西志农，我想很多人应该猜到了，有些朋友也看过这个照片了，就是扛着电影摄影机的这一位，那大家也觉得很奇怪，中间的那个人为什么会带着，会抱着一个标本？那事实上，那个时候拍所谓野生动物是这么拍的：要把鸟去抓住，拴着它的腿，放在一个树枝上，这么去拍。拍不到近景，得拿一个标本放在草甸的深处。哇，我拍到了一个特写，假的，全是假的。所以，对于那个年代我从来没有摸过摄影机的年轻人来讲，我觉得这这这为什么要这样？我就问摄影师，他说。你不懂，我说是啊，我连照相机都不曾摸过，怎么怎么可能懂摄影呢？所以我就下了一个决心，我说我一定得学会摄影，而且要拍自由飞翔的鸟。所以三十年前立下的这个志愿呢，到了今天呢，我成了一个野生动物摄影师。这个工作不是谁给我的，是我。自己争取来的，或者创造的。我想很多人并不清楚，其实中国还有着全世界独一无二的自然景观，还有着全世界独一无二的野生生物物种。所以这一点的话，其实是被我们忽略了。我们现在走到非洲，去到南美，去到南极，去到北极。但是我们是不是得低头看一下我们脚下的这块土地？无论是刚才的青藏高原，还是这个海南岛的热带雨林，虽然已经是硕果仅存了，但是这是还有的东西。如果我们现在不去保护，可能连最后这一点都会消失。那当然了，还有这么美丽的村子，但这样的风景。渐渐离我们远去。当然了，还有全世界的人都喜欢的可爱的熊猫。那我想说起野生动物，大家说中国的，全世界都马上想到熊猫。但是问我们现场的观众，你除了熊猫以外，你还能说出几种野生动物？我相信，可能说的不是太多。因为我们知道角马是怎么迁徙的，我们知道帝企鹅是怎么生孩子的。但是唯独不知道藏羚羊也会迁徙。我们长臂猿是住在树上，我们对这块土地太不了解了。那大家都知道金丝猴是金色的，但是还有一种猴子不是金色，的，还有一种金丝猴是黑白相间的，那是我的来自我家乡的滇金丝猴。那我想还有。曾经只剩七只的这个可爱的大鸟，但经过三十多年的差不多三将近三十年三十多年的保护，现在这个大鸟已经恢复到一千多只了。所以这是我整个演讲里面可能难得的一个好消息吧。那大家看到有点不是特别清楚的长臂猿。这是生活在我中国海南岛的海南蟾贝猿。在六十年代的时候，这种蟾贝猿遍布全岛，差不多能接近两千只。所以我就很羡慕那个年代的海南的人民，他们可能都不需要闹钟，早晨就被悠扬的猿梯所唤醒。但是到今天，这个蟾贝猿只剩下二十几只。对一个生物物种来讲，二十几只，这是属于极度极度的濒危，稍不留神就没有了。因为我们海南岛的热带雨林几乎消失殆尽。我在零四年去拍摄长臂猿的时候，在一天当中，我竟然还听到了二十十二声枪响，那还是在保护区里面，所以真的是非常非常令人担心。我们可爱的滇金丝猴出现了。我想，对一些朋友来说，这已经不是太陌生了，因为十几年前的滇金丝猴保护运动，也让很多的年轻人投身到自然保护当中来。这是全世界我想最像我们人类的猴子，它住的最高，有着粉色的面盘、红色的嘴唇，它只生活在我们云南西北部和西藏交界的。雪山之上，我想这个照片很多朋友应该都不陌生了。它的传播的力度以及它的广度是真的是非常大。这妈妈和她孩子的眼神感动了特别多的朋友。那这个爸爸就更更牛了，有着那么时髦的头发。你们能看到，他还竟然是双眼皮。两边都是拴的。当然了，它最独特的是这个鼻子，它没有鼻梁骨，所以科学家给它的名字是养鼻猴，所以叫云南养鼻猴或者是黑白养鼻猴。那全世界呢有四种本来，当我把全世界的四种金丝猴都拍完的那一天，竟然发现了第五种，而且就在离我们很近的地方。在高黎贡山的西坡，在缅甸的境内，发现了第五种缅甸养鼻猴，但是这种养鼻猴竟然全身都没有一点别的颜色，全是黑的，但嘴唇还是红的。所以我们我们人很自大，说我们是万物之灵。我们地理发现的年代已经过了上百年了，但是没想到到了。今天竟然还有一种大型的灵长类动物才被我们人类所认识，所以这是非常令人感到惊奇的一个事情。那我想，很多朋友应该也去过滇西北，我们也到过高高海拔的一些地方。那滇金丝猴事实上它是与世无争、与人无争的，它只吃一种附生在高海拔的。森林当中的松萝，就像上面所垂掉下来的这个树胡子，但是呢，他们居住的森林前面的几十年一直被遭受大规模的商业采伐，从六十年代后期开始。所以在那么遥远的地方，他们的栖息地在不断的消失，他们的家园不断的失去。所以现在如果有朋友到了我们滇西北。看到的，那么所谓的一个国家公园啊，什么普达措啊等等，那些都是最后硕果仅存的一点点。曾经那个地方的森林是连绵起伏的，但是现在已经变成孤岛，支离破碎。那每当看到这个照片，我就想，我们这么厉害的人类，其实我们已经退化了太多。我们的孩子差不多得一岁才开始学习走路、说话。但是，看人家金丝猴的孩子还没满月就能随着妈妈在林中飞了，在我们中国的那么不可多得的森林里面，还有这么可爱的物种的存在。但是我们的科学家们对他们的认识，竟然还是如此的有限。这就是当年商业采伐的结果，可能一年两年，整座山头全部都秃掉了。这是伐木公司种下的幼苗，经过二十多年，竟然还没有超过树桩。因为这个地方的海拔实在太高了，四千三百米以上。那森林一旦消失，基本上就没有可能恢复。所以我们现在看到是这样，像墓碑一样的场景。这是我当年二十年前去追踪猴子的年代，在滇藏线上看到的最多的景象，就是运木头的卡车。那当然，值得欣慰的一点呢是，如今在这条路上你看到的已经没有运木头的车了，现在是更多的自驾车和旅游车。这只猴子孤独地坐在这堆木头上，这、就是马上要当成柴火的。这个环境就是它祖祖辈辈生活的地方。那旅游开发的一个直接的后果呢，我们一些美好的地方变成了旅游区，变成了度假村。那他的同伴，不得已离开了这个地方。由于他滇金所是一夫多妻的这样的家庭结构呢，这个公猴呢，他是竞争失败，就离开种群，所以它种群转移，他也只好留下来。最后孤独的蹲在这堆柴火上面，让人觉着非常的难受。那辽阔的青藏高原，我想是很多朋友们向往的地方，被称作世界第三极。我们脑子里面一直想啊，应该还有很多的无人区。那事实上，可能一百年以前这个地方的野生动物的状况呢，我想不会比非洲少到哪儿去。那个时候，藏羚羊迁徙都是几十万只，甚至上百万只的这样的迁徙。但是如今，更让人觉着受不了的是，我们都不知道藏羚羊现在的状况怎么样，因为没有人去研究。也不知道藏羚羊现在还剩多少。这是冬天的时候，大公羊得换上这么如此威风的装束，被我称作“婚装”吧。那我自己也说啊，我说藏羚羊的恋爱恐怕是全世界最危险的恋爱之一。这个恋爱是往往会付出生命的代价，因为它的像刺刀一样的脚，稍不留神就会。戳到对方。那藏羚羊的迁徙呢，一直都是一个谜。它的产子地呢，也成了有有了很多的传说。那事实上，这是在可可西里的深处，怀孕的母羊经过长途的跋涉，来到这个地方。这差不多是一个出生大约两三天的一个小羊。本能告诉他，妈妈不在旁边，你一动不能动。所以，当我和野牦牛队的兄弟来到他旁边的时候，他眼睛都不眨一下。我想，他是不是？以为我们没看到他，他就静静地躺在这个地方。但这样的宁静呢，被偷猎分子的枪声打破了。这是在阿尔金山的深处，偷猎分子刚刚离开不久的现场。像这样的尸体堆，我们一共发现了十一处，有八十九头母羊被偷猎分子杀死，而且无一例外的都把皮子包走。但这还不包括没有出生和已经出生的小羊，那我想这句话很多朋友都知道：没有买卖，就没有伤害。所以我想到了今天，今天的中国没有谁需要吃一口野生动物的肉才不会被饿死，也更没有谁一定要穿一件野生动物皮子做的衣服才不会被冻死。所以我们没有任何理由要去消费野生动物。在荒原上，如果是母羊，最后它的肉被乌鸦、秃鹫吃掉，骨头被狐鹫叼走，荒原上什么痕迹都不会留下。只有公羊，它这个像刺刀一样的角的存在，所以把偷猎分子的罪证给留下来。所以在青藏高原上，你看到的野生动物差不多。都是这样的，非常非常的惊恐和怕人，所以和国外的同行在一起，就得出这样的一个结论：中国的野生动物是全世界最怕人的。所以在中国拍摄野生动物的难度呢，我想恐怕是全世界最高的，因为你经过漫长的等待，你差不多很多时候看不到动物是常态，看到动物是惊喜。那这是青藏高原最体重最大的野生动物。野牦牛，大公牛的体重能达到一吨，甚至一吨还要多。那也被我们很多纪实作品里面描写的，说这是最凶猛、最可怕的野生动物。但这是一头牛啊！如果不是你人的无知，它凭什么凶猛呢、啊？所以很多时候是它被逼的没有办法，它才竖起尾巴向你冲过来。我们下面再看青藏高原上最小的哺乳动物，这个可爱的鼠兔。我想，鼠兔的存在和这个高原的历史是差不多，是随着这个进化的历史而出现的。那这个可爱的鼠兔呢，也是也很青藏高原这个生态系统当中最重要的一个环节。它们打的洞，能给其他小型的鸟类和一些昆虫提供提供庇护所。它们本身呢，又被一些中小型的食肉动物吃掉。但是呢，事实上呢，这么多年来呢，鼠兔呢被我们的牧业部门当做了一个头号大敌，他们每年要去申请很多的经费去杀他们。凭什么？这牧业部门就说啊，我们沙漠化、土地退化就是鼠兔干的。但事实上呢，是我们养越来越多的羊，很多的家畜引到那么高的地方，才出现了沙漠化。完全没有道理。你想，老天爷自然有他的道理，因为大自然永远是对的，有这个相佑在控制他，还有藏狐和赤狐，空中还有猛禽，完全不用人都去多管闲事。还有青藏高原，我想恐怕是全中国最容易看到大型野生动物的地方。这是藏野驴，我想有朋友认识旁边的这个可爱的动物吗？那藏羚羊大家已经认识了，事实上那个左边的这个有白色屁股的可爱的羚羊呢，事实上叫藏原羚。所以很多朋友一看到了青藏高原，一看到一个羚羊状的动物，马上就想啊藏羚藏羚羊，但是可能更多的时候所看到的并不是，而是这个藏原羚。所以我想一图胜千言呢，这个照片就能说明一切。刚才看到的是公羊，现在是母羊，所以大自然是如此的神奇和奇妙，竟然有那么可爱的屁股。那我想，朋友们都听过大灰狼的故事，但我小的时候被大人吓过，说你不听话，把你扔出去。因为我的童年，院子的外面能听到狼的嚎叫，但是在城市里面是不可想象的。所以对狼都有太多的误解，狼也背了很多的黑锅。事实上，狼在中国也成了濒危动物。那所以藏羚羊跑的速度是如此之快，狼想追到一只藏羚羊几乎是没有可能的，所以他只好慢慢的等待，看着藏羚羊的追逐角斗是不是能出现一个意外。那这个时候，他第一时间赶到现场。所以我到了都已经成第二现场了。那由于我的到来呢，他在那变得非常的紧张，他根本不想放弃他那个刚刚吃的正好的食物，所以他说这个可怕的人怎么还不走？一只眼睛死死的盯着我，但是实在受不了了，他说那算了，惹不起我还躲得起，所以叼了一块骨头跑到远的地方，接着去啃。所以在这个机会、这个时间呢，我才有机会拍摄了一个近景。那在零六年的十二月份呢，竟然有一次出奇好的运气。我和同伴在回索南达杰保护站的路上呢，出现了这么一幕：就在青藏公路的路基的下方，一群野驴狂奔过去，然后落单的野驴出现了，两只狼一前一后在夹击。我们看过太多的非洲原野上面的这样的竞争，但事实上这一幕在中国大地上时常都在发生。只是我们研究动物的人不够太少，野生动物摄影师就更少，所以这样的自然界的故事的，在中国太少的出现。那事实上，青藏高原这个所谓的无人区已经变得并不平静。我们过去有青藏公路，现在有了青藏铁路，还有这么繁忙的运输，我们非常了不起，建了那么大的。冻土地上建了这么大的桥，所以野生动物只能在这样的夹缝当中顽强地生存着，还要非常小心地穿越侵占公公路，稍不留神就会被汽车撞到。这个高压铁塔近几年换成了如此巨大的，这是在新疆的卡拉麦里保护区，后面是油井，前面是跑过的鹅喉林。这个全国家一级保护动物，它不得不跳过这么危险的围栏去找一片新的草地。大家不要以为这是周老虎啊，这是一只真的老虎。但是，遗憾的是，这不是野生的，因为在中国大地上几乎没有野生的老虎。所以说，这一地的虎皮几乎是我们中国野生老虎的总和，如果还有的话，甚至还超过。那对于老虎这么一个在中国文化里面有着这么重要地位的物种来讲，也许在我们这一代人的眼眼皮底下就消失。但是糟糕的是，在中国大地上这些大大小小的虎场养的老虎，竟然超过了全世界野生老虎的总和，六千多头，非常的可怕。这一地的虎皮是只是在云南一个走私案子里面查获的。这个可爱的羚牛在我们的中央商脉，在秦岭。那我想，对摄影的朋友来讲，这是非常盼望出现的光线，侧逆光，在峭壁之上，非常的美好。那这是冬天的早晨，穿金丝猴用彼此的体温互相的温暖。一个大公猴越过一个树树梢，这是跳芭蕾舞的小猴子。我想，这也是野生动物摄影师的一个职责，要展现。我们人的目力所不及的世界，这就是只剩二十几只的海南长臂猿，这是真的黑颈鹤，不是标本了。在若尔盖草原，这个小鹤出生了。冬天的时候，他们来到了我们中甸的纳帕海，在这个地方越冬。所以，作为野生动物摄影师，你起你要起的起的比鸡还要早，比黑颈鹤还要早。所以，当月亮落下去的时候，你就能记录下你的拍摄对象飞过月亮的这个瞬间。那我想，藏羊的状况呢，这些年呢开始得到好转。那这是在前年的夏天，产完子之后的母羊呢，再回到要回它的平时的居住地。保护区的工作人员呢，要把两边的汽车拦下，让他们通过。那我想，这恐怕是全中国最开心的被拦车了。后面很多的人是要去西藏的，他们只恨自己没有望远镜和长镜头。这是在二零一零年的元旦的早晨，这是我有史以来得到的最美好的一个新年礼物。农历十六的月亮缓缓的沉入地平线，新年的第一缕阳光把这小群藏羊打亮。我想，做一个移动摄影师，最幸福的就是能在自然里面不断的去学习、被感动。同时把这样的感动带到这里，谢谢大家。